0: 有一种快乐，它无需华衣美服来衬托，不用珍馐美味去围绕，它的名字叫做阅读。有一种安静，与环境无关，与时间无关。每次翻书的瞬间，每个凝神的时刻，你都能感觉到，他就在你身边，静静把你拥抱，把你拥抱。有一种美好，它不止于眼前世界的草长莺飞、万物生长，而更像是将一把能够通往无数个未知世界的钥匙塞到了我们的手里。它的名字叫做知识。世界那么大，也许你没有机会走到每个角落里去亲自看看，但是翻开书，你会发现，其实整个世界就那么静静的躺在你的面前。一本书，一盏灯，一杯茶。一个夜晚，我们可以拥有的，其实就是全世界。有一个地方只有我知道，它就在此时此刻，隔开你我的电波之间。凡晨工作室每晚十点，深夜读好书，让我们一起在夜晚用声音来体会阅读的快乐。凡晨工作室最读书全新系列，深夜读好书。节目主持人张远远，今日话题：在别的房间听到别的声音的杜鲁门·卡波蒂。今日对话嘉宾王：黄苏欣
1: 。黄苏欣曾用笔名普鲁士兰，在《天文文学》《青年文学》《芙蓉》App 一个《果仁小说》等发表作品若干，在豆瓣阅读有多部上架小说，现居北京，为图书公司策划编辑。
0: 别的声音，别的房间是美国作家杜鲁门·卡波蒂23岁时的代表作。在这部作品中，卡波蒂将自己的思想用半隐秘的语言、流动式的环环相扣的表达出来，显示了他对语言惊人的驾驭能力，被誉为20世纪中期文学的试金石。在这部成熟的半自传体小说中， 1 3岁的男孩乔尔·诺克斯从小生活在新奥尔良，母亲死后被送去南方。与在他刚出生就抛弃他的父亲一起生活，但是当乔尔到了位于阿拉巴马州乡下那衰败的斯卡利庄园，他的父亲却无处可寻。而在寻找父亲的过程中，乔尔也经历了自己的成长。为什么说这部作品被誉为二十世纪中期的文学试金时，卡波蒂本人的经历又是怎样融入了这个故事的呢？深夜读好书，今天我们就一起来读《别的声音，别的房间》。听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的深夜读好书。首先欢迎今天来到节目的好朋友王苏辛。那么今天呢，我们要给大家带来的一本书呢，叫做《别的声音，别的房间》。我想可能很多人听到这个名字会觉得有一点陌生，但是如果提到这个作者的另外一部作品，那绝对是早餐，就如雷贯耳，轰隆隆。哈。但是其实我也是在这次做节目之前，我突然发现了一件事情，以前没有没有往那儿特意关注过，但是我现在才意识到，一提到蒂凡尼的早餐哈，一部正常的，是这个作家也非常文明的作品而言。对。正常情况下，我们搜索的时候，如果搜索来搜索到《第八年的早餐》，你应该看到电影是谁，然后作家是谁，然后是什么时候被改编的。但事实上，如果我们现在搜索的话，除了赫本就是赫本，以及赫本的在线收看，对对对对对,对,对,对，这绝对是一部因为赫本之后所有的这个场景就被固定成为那一刻。那个早上的那一那一幕的一部电影，包括女主角的那个形象。嗯，但是我们今天要聊的这部小说呢，嗯、算是这位作者在二十三岁的时候写的，在他创作时间比较靠前的一部半自传体小说。其实确切说应该是二十一岁写还是写的，啊、然后二十三岁被大家看到嗯，其实对于这个作者来说呢，我相信大家如果之前没有太了解，或者说。一想到我们一开始给大家那个挖了个坑，说是蒂凡尼的早餐的作者，可能大家会对这部书有一个想象，应该是一个什么样的故事。但是事实上，如果你了解这个人的一生的经历，包括他作品创作的风格，你就会发现完全跟之前所设想的可能会不一样。嗯，是的。而
2: 且他后期也有一个很著名的作品叫《冷血》，对，对那个作品应该也很
0: 著名。<笑>对。对是但是跟我
2: 们今天聊的这本书的风格是完全不一样对
0: ，所以说其实这个人的一生也一直是在，不像一般的作家一样，好像是生活比较。他,对他
2: 最热热衷的事情除了写作就是社
0: 交、出风头。对。所<笑>以<对><笑><对><笑>这个人一直是一个特别喜欢出风头的人，喜欢出风头到什么程度呢？就是一个著名的作家，而且以一个非常严肃认真的写小说的人来讲，他的人比他的作品先出名。嗯，是的，包括他
2: 这本书出版的时候，还有他其他的一些作品出版的时候。都会看到一些报纸上面放专版的时候，他的照片会印得非常非常大、嗯。包括我们看这本书的封面，确实年轻的时候也是非常非常帅气，对，非常阴柔的一个一个形象
0: ，很清秀的一个对非常清秀。所以其实很多时候，当我们在回头看一个作家的时候，哈，可能他这个不同作家有趣的地方就在这儿，就是有的人他会给你一个假象，这个假象里面好像是他是一个很喜欢出风头，然后。好像是一个社交圈子的佼佼者，但是当你在看到他的作品的时候，你才能发现他心里面的那些东西，比我们所想象的那么一个风口浪尖的娱乐人物要多得多。但事实上，他的生活会给你一个特别扑朔迷离的，然后一个非常丰富精彩的想象空间。我们应
2: 该说出这位作家的名字了，<笑>你来说，他
0: 就是杜鲁门·卡波蒂。我相信，可能很多人说到这个《蒂凡尼早餐》的作者的时候。就会知道是他，而真的在了解到他一生的经历的时候，也会想到我们说的这么一个奇葩式的作者，可能也就是这位了。嗯
2: ，对的，他在二十世纪五十年代跟海明威当时应该算是齐名的。嗯，但是海明威老师就是一生有过很多种女人，然后然后作品也一直在固定的发表，但是卡布里他其实还是有有被他的生活所。侵蚀掉一部分。嗯，其实我们在想起海明威的时候，想到的是那个菲茨杰拉德。嗯，为什么说到拐了个弯呢？因为有一个问题，就是卡波蒂他其实也有一个也有一个写作的治愈过程，嗯、只是他像不像菲茨杰拉德一样这么的表面化、嗯，就这么大家都知道。但他这个是非常的暗含的，比如说他这本书其实就是他的一个。早期的经历的缩写，虽然他多年前是不承认，不承认，拒不,不,不承认，但事实是翻他的履历的时候会发现是这样、嗯，因为他也是一个属于少年天才吧，就是很小的时候就展现文学天分，同时十六七岁就退学了，嗯，然后在当时著名的文学杂志《纽约客》做那个就属于。杂工吧、嗯，就是什么都做
0: 。我相信，可能说到纽约客，大家可能想撰稿人、嗯，然后或、就、者是，其实不是
2: ，其实不是。他当时十六七岁，也是一个新出茅庐的一个人，嗯、然后包括他的形象，他是只有一米六出头的这样一个身高。嗯，就是包括我们如果看过一个电影，是讲他后期的那个电影叫。冷血的那个改编的卡波特的传笔签传记片的时候，会看到他跟他那个好朋友叫哈伯里，嗯，那个女性朋友站在一起的时候，哈伯里是非常高的，嗯，但他是一个非常矮小的，嗯，但是他即便他很矮小，他站得很直，对，气势是有，的，气场是足的，所以他当时在纽约客还有一个段子。就是我我们刚才之之前、嗯、我来之前我们还在聊，嗯、就是那个<笑>纽约客的编辑们，还有看到他的那个形象的时候，发现就是一个一个这样的像报童一样的小男孩对，完全不相信这样的一个人会写出
0: 什么样的作品。嗯、最关键的是，如果他只有一米六也就算了，<笑>对对。然后最关键，如果他也只是清秀也就算了，一个只有一米六，看起来清秀，然后像是个小男孩的这么一个形象的人，突然在你面前穿了一个特别奇特的，像是舞会。斗篷的一个东西出，因为他随时
2: 都要准备开始滔滔不绝的发
0: 表自己的演说、嗯嗯，所以说机会是给准备好的人准备。像像他的话，就注定会出名，是随时准备好了聚光灯要投在自己身上了、嗯。对，是的。但是当时会给人感觉就是这是谁是什么是，是什么鬼？当时那
2: 个段子就、嗯、就对方的反应就是什么鬼？嗯
0: 、对。而且他当时其实，在做这个跑腿少年的这个过程当中，也并没有像我们想的，在这个过程里面就。才华展露，然后被人发现，其实也还挺受挫的。对，也是
2: 作品，也是写了很多，就是有有相当几年就没有发表什么作品。因为虽然他当时年纪轻，但是他毕竟已经不读书了，他其实是把全部的精力投入到写作，嗯、还有他的就是如何营销自己的这个，也不要说这么功利性，<笑><对><笑>就,就如何生活的这个上面。所以说。嗯还是对他的内心有一定，他还是有过一些打击的。嗯，不过他后来也是发表了几个短片在《纽约客》上面、嗯，然后后来是这个长篇算是比较重要，但是他同时期也算有一部作品叫《草书情》。嗯。但是相比那个，肯定我对这部作品是更喜爱一些
0: 的。这部作品好像也是很多人一下子认识到他才华的一个、嗯、特别一个里程碑式的时间哈。对对对,
2: 对、啊，其实我当时看卡波
0: 蒂还是有一个原因、嗯，就是
2: 我很小的时候看村上春树，嗯、村上春树是写作大概是二十八岁、二十七、二十八岁开始写，二十七八岁,、嗯 27, 岁嗯，然后他当时说了一句话，他说我看卡波蒂的小说的那一刻、嗯，突然就不想写作了。嗯，就是觉得自己内心有一种，就可能很多写作者都会有一种感觉，就可能自己无法像卡波蒂这样有这么、嗯嗯、这么闪耀的天分和才华。嗯嗯、像这部作品的时候，还是投入了很多自己生活中的一些伤痛。嗯，就比如他成长经历当中，他的父亲是缺席的。嗯，他一直跟着母亲生活。嗯、当然，后来我看到一些一些八卦野史，也会<笑>也会把这跟他的性取向结合在一起，嗯、可能。但是可能我看到的时候，更多是被他小说的这个气氛所吸引的。嗯，因为包括他成名的地方，就是那种大众成名的地方，你早餐也好，冷血也好，他其实都是一种近乎于非常冷静、残酷的新闻写作的一个手法。嗯、但是这本书我们会看到，里面有非常非常多虚化，但是非常非常美的想象。嗯，无论是对于环境的描写，还有对人的这种描写，比如他这本书里面有一个非常闪烁的人叫伦道福，嗯，就是就属于继母的对继母的弟弟、哦，可以想象一下，就这样一个十一十一岁左右的小男孩，然后有一天被告知你要去某个地方去跟你的父亲生活，去找你的父亲，嗯、然后他就一路去了，去了之后没有见到自己的父亲，发现、嗯、而且。一开始到处打听都打听不到自己的父亲，就没有人给他一个确切的答案。像是个悬疑故事的开头对对对，然后就能看到他在这里面的一些生活，就主要是跟伦道夫的交道，嗯、还有他那个就是非常呆滞的继母的这个形象。嗯、像伦道夫就像一个一个启蒙者的形象出现在这本书当中、嗯。有一点难得的是，其实很多小说家他们。可以写很多很好的虚构的故事，但是他很难把自己的那种特别贴近的情感投入到书当中，这个就非常非常难写，然后。但他这个卡伯蒂》这本书的话，就给我的感觉不是这样的
0: 。哎，其实这样难写吗？我反倒会觉得好像是把自己的情绪，嗯、尤其是在他二十一岁嘛，创作还靠早的时候哈、啊嗯嗯，在早期的时候把自己的故事写到自己作品里，不是应该算是一件还挺容易的事情吗？其
2: 实我说的其实主要还是像。嗯里面有一有一个一直被后人津津乐道的，就是、嗯、伦道夫对这个乔尔讲了一个自己和一个拳击手之间的感情的纠、嗯、对，这个我这一块可以说是全书非常高潮的一部分。嗯、但是我是觉得他是难写的，因为包括在他当时那个时代去讲述一个同志的故事，嗯、或者是一个有点双性恋的故事，嗯、就是还是已经叛道的。已经叛道是一方面。难写也是一方面，因为他没办法去跟他以理解这个，是吧？对，因为他没办法以一个我就是理解，我就是这样的这样一个姿态去写他，他他要用一个小说柔滑的方式，就是迂回一下，嗯、让大家进而去进入这个故事的核心，了解哦，他们这样是正常嗯，所以这个是让我觉得比较难的。包括作家写自己经历，怎么说呢？我觉得确实有有很多作家是一直写。嗯个人的个人经历的，但是毕竟这本书它还是一个小说嘛，嗯，就是如果有作家太多代入感的话，其实整个，就是整个小说还是会显得不是那么的好进入
0: ，而且有的时候好像人也会有另外一种心情哈、嗯，一方面是就是想把那个故事讲出来给人听，嗯、另外一方面可能面对自己也是一件挺难的事儿，对，怎么正视自己所有的这个经历，然后把它以尽量。旁观者的角度、功利的角度讲出来，其实是一件很非常难做到的事。就包括其实卡波蒂自己写了这本书之后，几十年都不承认这个书有自己的影子在里面，直到后面好像都已经几十年过去了，然后觉得什么恩怨都能翻篇了，突然说可能这是一个我寻找。那个时候好像都没有承认哦，说的是我好像是寻、嗯、寻找我自己心灵救赎的一个过程，对,对,对,对，所以我觉得让人可能正视自己的某一段时间的你那个心里面最阴暗的部分，或者说最困扰你的那个部分，就是你最难走过的那一段经历，真的是一件挺难的事儿。而这件事情又是在这位作家二十一岁很年轻的时候完成的。
2: 而且他在写完这本书之后，他也是一个非常自负而自信的人。嗯，要不然能成为社交社交风云人物？对，就一直号称这部作品是自己就是在树林里在哪儿走的时候，嗯、突然灵光灵光一闪，嗯、<笑>文仙附体。对对对，然后用很快很快的速度嗯去写完这本书。嗯、但是我我想的是，毕竟也是他第一个最重要的长篇嘛、嗯，我觉得肯定还是中间有一些。修改的过程，他也没有，嗯、他也不肯拿来分享，嗯、因为像他这样一个一个对，对,<笑>对。但是有一点就是，这本书其实前半部的风格跟后半部的风格相对还是有一点点区别的。嗯，因为他前半本还是主要集中在这个乔尔的个人经历，嗯、就是他的一个成长经历，遇到这些人，包括跟女仆的之间这种沟通。嗯，但他后面讲到自己的。感情的时候，就自己、嗯、自己想要迈出跟，跟就是跟跟一些镇上的一些人打交道的时候，嗯、就就别的人打交道的时候，他是有非常飘忽的一种写法的。嗯，就其实单从小说角度来讲的话，我觉得可能后后半部分的平衡稍微还是差了一点，毕竟也是年轻时候的作品、嗯。但是有一点难得的就是，他后半部分即使他单独拿过来看，也会让人觉得就像是一个非常非常美的一个梦境的东西。嗯。然后就跟前面那种很实的东西也形成一种对比，就让人觉得还是一个又好读，同时又能收获很多珍贵想象力的一个一个作品
0: 、嗯。哎，其实我是觉得，看到他的整个经历的时候，我觉得最有意思的地方就在于很多时候我们在说到什么社会。风云人物，或者说一些时尚界的这种时尚宠儿的时候，哈，你是有一个既定的想法在里面的，就是你认为那群人在讨论的是什么样的事情，你认为他们的生活是一个什么样的方式，包括你认为他们的这种思考问题的这个角度是什么样的，就不用说出来，每个人脑子里面有自己的那个想象力。但是卡波蒂最好玩的地方在于，他作为一个他自己其实有讲说他自己作为一个严肃的作家，然后呢自己作为一个很严肃的作家，很认真的在用生命在写东西的人，他却很乐于享受这种时尚也好八卦也好，这种所有的人关注自己的感觉。他并不是很疲劳的去被迫接受他，就是你接受我的作品，大家会关注我，然后那那 OK， 那你们可以关注我的生活，但事实上我有抽离。他给人的感觉像是很享受在里面的，但他很享受在里面的过程当中。你真的看他的作品的时候，你又发现原来那个你想象中应该是那个样子的人，他事实上脑子里是这样的，就会觉得完全像是分裂开的两个完全不同的那种个体，让我想到有点那个安迪沃霍那种感觉。对对对，又是那种。时尚，你说起时尚，什么音乐、艺术，甚至跟模特的之间的关系也都相当好。但是你看到他的作品的时候，他又有想东西，他又会跟你说：“我是个严肃的艺术家哦。
2: ”对，是的，这其实我觉得，怎么说呢？对于就社交场合，对卡波蒂而言，是他的一个助长，同时也是他的一个素材。嗯，就我看这本书的时候，里面有一个就是轮到我们刚才聊到伦道夫这个形象，嗯、其实我当时也有一种感觉就是。伦道夫也像是一个另外一个卡波蒂自己的投射，就是滔滔不绝的在在讲自己的故事、嗯，而且永远不会觉得自己的故事会不会让别人觉得乏味而无聊。嗯，反
0: 正你在在在在这一个与世隔绝的庄园里，嗯、你跑也跑不了。对，就是卡波蒂的自信其实是从头到尾的，嗯，但是
2: 也可能他内心是有一些更为强烈的自卑感或者想要抛弃的东西，但是。我们是很难真的去看到的
0: 。嗯，所以很多时候你会看到，在他好像展现给别人的是一种非常自信的、到骄傲的、有点那种孔雀的那种感觉背后，他其实是有他自己的那种怀疑也好，然后很纤细的那种想法，然后很细腻的那种想法在里面。甚至在在后面，我觉得可能很多的这个文章的描述里面说到。他还做过那种事情，就知道了很多富豪或者当时那种名人的生活之后，他还会专门曾经想要写一本书，然后这本书后来没写出来，然后只有节选，然后选出来了可能是爆了人家很多不堪的八卦和生活内幕，结果又被从那个圈子里踢出去了。对对对，其实这本书。不久之前还在国内出版了，但是他
2: 当然是一个还没有真正完成、嗯、节选本的，对，叫《应许的祈祷》，<笑>讲他跟很多就讲当时美国社交场合很多那种名人之间的八卦。嗯。但是那本书的评价来说的文学价值，大家觉得没有他之前的一些作品要高，因为一直就把它当成苹果日报
0: 的合订本就可以
2: 了是。对，但是但是我觉得作为了解卡波蒂后期后期的生活以及他的整个。嗯心里啊，我觉得也是一个很好的一个蓝本
0: 。嗯，你说其实大家现在提起卡波蒂的话，哈，想到首先第一个印象是什么呢？是一个曾经的一个很话题的人物，还是他那些非常富有想象力的那些文字的那种特点呢
2: ？其实我觉得，一是电影，嗯，二还有一点就是他和梦露有一张非常著名的照片，也是安迪沃霍拍的
0: 。哇、嗯，就
2: 他跟梦露跳舞。嗯然后梦露是我记得是非常傲娇的，嗯，然后这样站着非常美的。然后卡波蒂的那个头是往后摇摆一点的、嗯。我为什么提到这张照片呢？因为我有一次去那个安迪沃霍的展览的时候，嗯、我扫视了一圈五六十年代他们拍的照片，嗯、然后我发现卡波蒂在出现在跟别人合影的时候，那个照片里、嗯、他会成为一个焦点，就是他、嗯、他虽然个子不是很高，然后年纪你一起开。就那种感觉对,对，但是还是会有一种感觉，你一眼能看到这个小个子，但是他跟梦露一张照片的时候，确实那个光彩还是还是在梦露上面、嗯、对，那是我唯一一张让我觉得他露怯了这样的一张照片，但是那种感觉又是很享受的，嗯，你会觉得他对梦露是有一种近乎崇拜的爱意，嗯，愿意把那个光芒献给性感女神，<笑>嗯，对对对，所以说，包括蒂凡尼的早餐，当时他也是希望能够让梦露去出演。嗯，只是最后导演还有那个剧组选择了那个赫本、嗯，然后就留下了这样的一个像天使一样的一个美好的一个女，美好又虚荣又怎么，但是主要还是美好的一个。嗯、有,的有的小鹿般眼神对对,对,对这样一个形象。不过也也是也
0: 是又成就了另外另外一段好事吧。对，听说他其实当时知道是让赫本来出演，还非常不高兴，觉得完全没有理解他作品里面这个人。究竟那个性格和体现出来的气质是什么样的？是的，
2: 就是我觉得
0: 在卡波蒂的心中，他所
2: 热衷的那种女性，应该跟就大众所认同的那种美是还是有些不太一样的。嗯，就包括跟他交好的女性，不管是写那个杀死一只知更鸟的哈伯里，嗯，还是他喜欢的梦露，这、就是两个大家最为熟知的女性。嗯，一个是非常中性化的哈伯里，是一个非常高的一个。一个这样的一个女性，另外一个就像梦露这样一看就只就是一个真女人的这样一个形象。她的世界当中，我觉得应该不会特别的热爱一个像像圣女一样的,一样的，就是非常优雅的美好于一身的这样的一个女性的形象、嗯。她还是会喜欢一些偏执的、疯狂的，或者说是极度的美好，或者极度的没有性别感这样的一些女性。嗯嗯包括看他作品当中，你也很难找到一个就极度美好的、极度美化的、嗯，就是极度美丽的这样一个形象
1: 。嗯。凡尘工作室最读书全新系列，深夜读好书，精彩稍后继续。p a je vois la vie en rose.
0: 是最读书全新系列《深夜读好书》，节目主持人张远远，今日话题：在别的房间听到别的声音的杜鲁门·卡波蒂。今日对话嘉宾王苏欣
1: 。黄苏欣曾用笔名普鲁士兰，在《天文文学》《青年文学》《芙蓉》App 一个《果仁小说》等发表作品若干，在豆瓣阅读有多部上架小说。现居北京，为图书公司策划编辑
0: 。杜鲁门·卡波蒂， 1924年生于新奥尔良，是美国文学史上最著名的南方文学作家，曾两次获得欧·亨利小说奖。他自幼父母离异，高中便辍学，受雇于《纽约客》，开始写作生涯。代表作品有长篇小说《别的声音》《别的房间》，中篇小说《草树琴》。蒂凡尼的早餐、夏日十字街头等。出版于1966年的《冷血》，以非虚构小说的文体形式，开创了美国纪实小说的先河，进一步奠定了其文坛地位。另有《圣诞忆旧集》《犬吠》《变色龙的音乐》等作品集。作为这位才华横溢的作家23岁时具有半自传体性质的小说，《别的声音，别的房间》这部作品。成为了很多人了解卡波蒂生活的一扇重要的窗子。那么，打开这扇窗，我们能看到什么呢？深夜读好书，谈话再继续
2: 。其实还都挺神经质的这些女性
0: ，神经质，不管是在人物的这种形象里面，还是周围的景色的这种描述、气氛的描述里面，你都能感觉到她好像是一个。像是那种十二三岁，然后突然自己一个人来到了一个陌生的国家，然后周围又是很嘈杂的环境，都说着是你听不懂的语言的时候，你那个状态就是在四处看的时候有点好奇，然后又有点恐慌，然后又有点兴奋，然后有那种紧张感在。这种紧张感其实从他作品当中也是有体现的。我是
2: 这样个人感觉，其实当他在写一个非常实的一个场景的时候，有的时候下一个转折他会转到一个非常虚的一个心理的一个一个描写，我不知道是他的一个呃习惯或者是无意识的一个举动。如果如果是设计过的话，我可能会觉得是他想。是他在某种叙述当中、嗯，他可能有点进行不下去，想想换一个场景，我、嗯、比,比较邪恶的一种想法。因、嗯、为话锋一转<笑>，问题解决了。对对,对，因为确实确实像这个别的声音、别的房间这部作品，看看的时候，我觉得很我也我自己也会有一种哎，就别写东西了。就虽然记得自己也很年轻，但也别写了。你、嗯、怎么写可能也写写不过他这种、嗯，也没有他的这种这种这种闪耀的天分。所以就会就会非常恶劣的去想一下，诶、哎，他后半部分这个这是不是对诶、哎，他这个肯定是有他哎进行不下去的原因，或者他后半本其实还是失衡了，去挑他这个毛病其实也是很有意思的。嗯、但是确实卡波蒂怎么说呢？我们讲了很多喜爱他的东西，包括他的性格或者喜欢社交这些非常。我们所所热衷他，因为他肯定是一个非常有趣的人，但是确实不得不承认，就是、嗯、这种社交还有他的这个生活，也是损害了一部分他的精神。嗯，当他非常非常的在乎别人的看法的时候，如果一旦他得不到足够的满足，嗯、他其实是会非常失望的。嗯，我记得有有一期《巴黎评论》里面，嗯，当时有他的一篇访谈，就是记者进去的时候。他首先用了非常几大段来描述他这个房间里面的这些小小玩具、小摆设、嗯，不管什么八音盒也好，就那种非常、嗯嗯、非常一个让我觉得有跟他小说里面有点像的是，也会有一种非常繁复的家具。嗯。嗯而不是像一些作家一样就简朴的生活，简朴或者说对、嗯、对,对此完全就不在意、嗯，就没有兴趣。但他不是，他首先讲述一下我这是什么东西、嗯，然后坐在那个沙发上非常好的一个位置，嗯、然后跟记者就是来来聊，哎，我怎么怎么样、嗯，所以这样的一个人，所以说很可这个前面的形象
0: 真的很像是你就采访明星、嗯，然后采访那种、嗯。对，其实他一直是把自己当成一个一个名人的。对，但他心里最好玩的地方又在于。看到那些明星的时候，他会想，砰，把你们这些事情记下来，我可是比你们严肃的人哦。<笑>对，这也是他后来遭人厌恶、遭人恨
2: 的原因。但是说实在的，他如果没有这些品质的话，其实他不会成为当时这种社交场合的中心，也不会被那么多人喜欢。嗯，他甚至在写作的时候，他也很难有这么敏锐的观察力。嗯，你必须
0: 得有那个。遭人恨的地方，才会有那个被人喜欢的地方。对对对，是的。所以说，我看卡布特的作品，就一直认为冷血不应该是他写的，别的才是他的作品，<笑>才更符
2: 合他的人性。<笑>所以说才更符合一进来就跟你说
0: ，你看我这个家就是这样的，对那个是这样。对对,
2: 对,对。而且而且，你会觉得他其实是一个，他其实是一个把把这些把自己的这种自恋，当成自己的一个优点。就他，他他不惧于去承认自己的好，那就是他呀，对,他对，那就是他。所以说他，他他在七十年代还出演了一部电影叫《怪宴》，<笑>然后在里面饰演了一个算是客串，<笑>但是呢，也是一个非常重要的一场戏，就是一个大 boss。<笑>虽然最后也被反转了一下、嗯，但是还是在看的时候会让人出场的时候会让人有那个对对,对，也是因为那部电影让我对后来根据卡波蒂那个生平、嗯、写冷血那部分的经历改编那个电影叫卡波特、嗯，我们的艺名叫这个、嗯、的那个主演霍夫曼产生了有点有点非常强烈的好感、嗯，因为霍夫曼在里面饰演那个卡波蒂的那个形象，嗯、跟怪宴里面卡波蒂真人饰演的、嗯那个、形象非常非常像。嗯嗯当然肯定肯定恢复版那个又更稍微温和一点点，嗯、但是整个的不管从装束。还有这种语态，各方面是非常的接近的，嗯，所以我觉得也是真的是很很棒。因、嗯、为作家的传记片其实是拍的特别好的，并不是非常多，嗯，但这个我觉得也是值得看的一点，就是让人感觉到能够体会到卡波蒂的那种内心的那种挣扎。
0: 对，其实我们之前介绍卡波蒂的时候，曾经有说到过他生活当中的对自己曾经那段童年时期的记忆，和包括这个曾经说他是传记作品的这个的排斥，在他生活。生活当中也是曾经是一个很抒情的，用这个，我觉得如果大家有兴趣去看这个《别的声音》《别的房间》，就会知道这个抒情真的是字面的意思。他描述他的生活，还有这个整个经历，真的是很美是。这种美又并不只是在这个字面上的那种很抒情的美，是那种意境上面的渲染。我曾经看过有人写，他是有在跟读者进行一场有声有色的文字游戏，我觉得好贴切。是的，所以他这种很美的东西又有。但后期他又变成了一个新闻纪实作者，然后还非常以这个新闻纪实作者的身份，也写出了很多非常好的作品。但最终呢，这个矛盾点又落在在他的墓碑上面，留下的墓碑上面又是非常抒情的，在这个别的声音、别的房间里面的话。你可以把它在节目中念出来。对，但是我觉得好像，就是那种感情和理解哈、啊，又觉得好像达不到那句话印在一个人墓碑上面那种重量。这句话是：头脑可以接受劝告，但是心却不能。而爱，因为没有学地理，所以不识边界。对的，对的。对，我觉得这句话真的，尤其是那句“而爱，因为没有学地理，所以没有边界”。你会想到这样一个人是以一个新闻纪实作者的身份，又继续了他后面的创作，然后最终这个矛盾点又变成了人们记住他那部分还是他，可能很抒情的他内心最童话的那部分。对
2: ，其实卡波蒂还有一部作品叫《圣诞夜救急》，嗯，也是曾经我记得在前几年出版的时候，还是有得到了很多读者的喜爱。就不会像我们今天，就比我们今天所讨论的别的声音、别的房间、嗯、这些作品要更在市场上更占优势一些、嗯。那个也是一个有点点童话性质的作品，嗯、就是就是我们在看,看卡波蒂早期的作品的时候，我们都会发现，他不管在写一个多么黑暗的一个叙事，嗯、多么惨烈的一个人生，这个主主角最后会多惨、嗯，他最后会有一个童话的结尾。嗯、他像用这个童话在隐去那种真正这些人物现实中会抵达的那个境地、嗯，把他以一个童话的方式给了人一个美好的一个想象。嗯，所以我觉得卡布里克可爱就在于他内心是有两方面极致的，一个是比较童话的，嗯，另外一方面他又是非常冷静的，嗯，所以他能写出冷血那样作品也是，虽然说不可思议，但是也是,是也是意料之中的、嗯，就是他前期有那么多那么那么多美好的梦境。嗯结合了那么多非常精彩纷呈的个人经历，那他总要有一个非常冷静、非常具有剖析性质的这样的一个作品出现，嗯、那那个也出现了
0: 。所以其实看他的性格，你也能够猜测到他会做出这样的事情，因为他的性格又爱出风头。然后在这个社交圈里面，我觉得有一个最耐人寻味的一点是，当他那个《蒂凡尼的早餐》那部小说推出之后，围绕在他身边的是。名媛和各种社交圈里的知名女性是的呀，的的<笑>就这个人是一个很受当时的这些名媛们爱戴的这么一个身高才只有一米六的一个很很很美丽的男孩子。对对对，呃，
2: 也有可能一部分原因是因为他当时展现了自己的性取向，嗯、展现了自己的性取向、嗯，但这是主要还是变成所有女生的好闺蜜。<笑><笑>但是我觉得主要还是因为他的人格的魅力，嗯、就是他。他其实对女性是有一种，包括看他作品的时候，会有一种天然的这种温情，嗯，就是并不是这种爱情的温情，而是一种就是包容。他会去让人觉得不像某些男作家，哦、我们又要提到海明威了、嗯<笑><笑>好，好像好像反应比较明显，嗯、包括他们也也算是一个海明威，虽然比他早，但是在当时五六十年代。在名气上，有的时候会挨着一点的，嗯、就是卡明威的那种女性，会让人觉得永远是一个配角，嗯，让人觉得是一个配角。但是卡布利他可能写一个主角是男性，但他周围会有这样的一些女性的角色，嗯，他们会充当一种，不管是包容也好、嗯，打开另外一个世界的门也好。会让人觉得，然后这些女
0: 性把这个生活围了起来。对，而且她好像是不惧于在女性的这些形象当中示弱的，就是她她不一定是里面那个强者，对她很可能是里面那个需要照顾。对，然后可能跟人说了负气的话，转身走了，然后心里面想着她怎么还不叫我，然后自己发现人家真的没有叫你，然后自己又怂怂的又走回去了。对对对，这是她的一个特性，包括她在
2: 晚年的时候也是。嗯也是在那个经常流连于一些女性有有人的家中，就是其实也是后期的话，也是有这些女性在照顾他，求安慰，各种求安慰，求关怀。其实我觉得，我觉得他的这个性格以及他的这个形象也，也也注定了他可能在一个男权的社会当中找不到一个合适的落脚点。嗯
0: ，所以我们今天。给大家介绍的这本书，这个人，并不是一个完美的生活的范本，也不是一个完美人生的例子，但是他却让我们看到了一个才华横溢的作家生活当中，让人觉得有趣味、有意思、耐人寻味的部分。卡波蒂的一生无疑是丰富而华丽的，他的早期作品如《别的声音》《别的房间》《草树琴》。给他带来了作家的声誉。之后，他结识了很多社会文化名流，出版了短篇小说集《夜树》，中篇小说《蒂凡尼的早餐》，并改编剧本、编写音乐剧、撰写新闻稿件，甚至还参与过电影的制作。最终，他多方面的写作经验又使他的纪实小说《冷血》获得了前所未有的成功。虽然他最终是以纪实小说作家的身份去世的。但来自他作品中最终被人记下的话，却依旧来自别的声音、别的房间里那句经典的：“头脑可以接受劝告，但是心却不能。”而爱，因为没学地理，所以不识边界。曾经这本书一出版就引起了大家的争议，而在那个时候，卡波蒂坚决反对这本书中有自己的影子。但是几十年后，他最终也承认书中有着自己内心那些最隐秘的思考和问题。通过这本书的写作，他完成了对自我的探寻。也许寻找并承认自我，永远是件无比艰难又必须要去完成的任务吧。感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续和我们一起睡觉之前读本书
1: 。凡尘工作室最读书全新系列深夜读好书，总策划王小晨，执行策划张宇远，制作人王瑞南。